0: Hola, soy Jaime Ortiz. Bienvenidos al podcast Expansión Conciencia. Meditación, psicoterapia, plantas maestras. Trascendiendo los obstáculos de la meditación. Para este episodio he invitado a Aurora, quien es una amiga que tiene casi 40 años meditando. Ella muchas veces ha dado pláticas y conferencias acerca de los obstáculos de la meditación. Y quiero empezar esta entrevista preguntándote, Auro, ¿qué es la meditación? ¿Cómo podemos definirla?
1: Gracias Jaime, eh, yo a través de, de la experiencia de, de a, varios años considero importante eh, comprender qué es la meditación desde un punto de vista que pienso yo que es más profundo, la meditación es un estado de conciencia que tiene que ver con el silencio interior, y también es una práctica que va abriendo ese estado de conciencia. Es decir, meditar no es solamente el momento en el que tú te sientas, cierras los ojos, concentras tu mente en algo, aquietas tu mente y te relajas. Eso te va preparando para un estado de conciencia silencioso. Sin embargo, puedes vivir en meditación, puedes caminar en meditación, dormir en meditación, estudiar en meditación. Y esto tiene que ver con estar en silencio interiormente.
0: Entonces, eh, resumiendo, la meditación es un estado de conciencia interior. No importa la actividad que estés tú realizando, si tú estás en un estado de conciencia interior, digamos que estás meditando.
1: Sí, y se podría decir que cuando tú estás totalmente presente en un estado de conciencia que se hace uno con lo que estás haciendo, estás en meditación. Y también es una práctica específica que te va entrenando, que te va apoyando a tener este estado de conciencia de meditación.
0: Es decir... La meditación sentados, lo que se conoce como meditación, que nos sentamos y meditamos poniendo nuestra atención en la respiración, ya en un mantra, lo que hace es, digamos, entrenarnos de alguna manera para que en la vida cotidiana podamos mantener ese estado de conciencia. ¿Es correcto?
1: Sí, desde mi experiencia sí es correcto. Y también en esa práctica, en esa disciplina, eh, se abren muchas experiencias y muchos estados de silencio interior que son muy valiosos. O sea, contiene una energía particular esa práctica. Sin embargo, si tú te sientas a meditar una hora, 15 minutos al día, diario, eh, y luego estás totalmente agitado, ¿para qué meditas? o estás, te peleas con la primera persona o tienes un obstáculo y pierdes tu centro. Entonces, la meditación tiene que extenderse a toda tu vida, a toda la experiencia. Y básicamente es más sencillo que eso porque la meditación es momento a momento. En el presente es donde tú puedes realmente meditar.
0: Sí, te entiendo. Sin embargo... Para las personas que nos están escuchando, creo que es importante que les transmitamos que el sentarnos a meditar es una práctica que ayuda de alguna forma a que tengamos el hábito de mantener nuestra conciencia interior. Solamente queremos tener nuestra conciencia interior presente, pero no practicamos el estar sentados 15 minutos, media hora o una hora es muy difícil que lo consigamos porque la mente no es fácil. La mente, su función es pensar y pensar y nosotros a través del meditar sentados es como vamos entrenando nuestra mente a permanecer centrada en el estado de conciencia interior. Supongamos ahora que llega una persona aquí contigo y te dice quiero empezar a meditar. Entonces tú dices, bueno, para empezar a meditar, lo primero es que planees tu meditación. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que establezcas la hora a la que vas a meditar, que establezcas el lugar en el que vas a meditar, que establezcas la duración de tu meditación y la frecuencia con que lo vas a hacer. Me gustaría que nos enfocáramos en el lugar. ¿Qué le puedes decir a la gente acerca del lugar en el que va a practicar la meditación?
1: Sí, claro. Para a añadir a lo que dices, estoy totalmente de acuerdo que sí hay que tener una práctica. Es como querer hablar un idioma. Si no empiezas por palabras, incluso por el alfabeto en ciertos idiomas, pues no vas a aprender nada o es muy difícil. Sin embargo, la meditación específica, planeada, como dices tú, sí nos va a permitir ir abriendo este espacio de conciencia. Ahora, el lugar se sabe ya científicamente que todo es sonido, que todo es vibración. Entonces, cuando tú escoges un lugar que puede ser eh, algo muy sencillo en tu casa, en tu oficina, para meditar, lo que sucede es que para empezar tú lo preparas y la meditación diaria va creando una energía, una vibración en ese lugar que te ayuda cada vez más a entrar en meditación. Entonces, lo primero que yo podría decir del lugar es que esté un poquito apartado dentro de lo posible de, del paso de la gente, este, que sea como un rinconcito que si te es posible sea exclusivo para meditar. Si no, no importa. Lo importante es meditar. Una vez que hayas decidido cuál es tu lugar, debe estar absolutamente limpio todos los días. También es muy propicio tener un tapetito o un lugar específico donde te vas a sentar, poner una vela que tú prendes durante tu meditación y la apagas cuando terminas. Puedes tener algún símbolo que te lleve a interiorizarte, que te dé paz. Puede ser desde una piedra, un cristal, la foto de un maestro, eh, la foto de un santo, la foto de un paisaje... Y también ayuda mucho a perfumarlo, porque nosotros como seres humanos tenemos muchísima memoria y una de las memorias más fuertes tiene que ver con el olfato. Además de que limpias la, la atmósfera energéticamente, poner un incienso o esparcir un poco de perfume o un spray de algún aroma, es muy, muy propicio para preparar tu lugar para meditar.
0: ¿Y qué nos puedes decir en cuanto al horario? ¿Es mejor una hora muy temprano? ¿Es mejor en la noche? ¿Qué horario tú puedes recomendar?
1: Yo pienso, lo primero es que el horario no debe ser un impedimento para meditar. Al mismo tiempo, si te es posible, es mucho mejor meditar en la mañana, porque en la mañana tu mente viene de dormir, de descansar, y te aseguras de que sí vas a hacer la práctica. Lo mejor es las horas más temprano de la madrugada, de a seis de la mañana y un poco antes si te es posible. Y lo importante es que sea antes de que empieces tus actividades. Muchas personas les funciona meditar en la noche, ya que van a retirarse y veo que les funciona. A otras, esto no les funciona porque ya traen toda la, la agitación mental de todo un día, de retos que vivieron, de muchísima actividad mental. Entonces, les cuesta mucho trabajo tranquilizar su mente. Sin embargo, lo más importante es agendar la hora en la que vas a meditar y hacerlo. Y que si es temprano o es en la noche o el tiempo que tú decidas lo hagas, independientemente si es en la mañana o en la noche. Lo más importante es hacer.
0: De acuerdo a tu experiencia, ¿es lo mismo meditar, digamos, dos horas a la semana, por decir algo, lunes y jueves, una hora el lunes, una hora el jueves? ¿Es mejor eso o un cuarto de hora todos los días?
1: En mi experiencia, un cuarto de hora todos los días sostener una práctica todos los días es lo que realmente te va a abrir un estado de conciencia presente en tu vida y que vas a poder extender a tu vida cotidiana. La mente, como decías tú hace rato, no es fácil. Entonces, este entrenamiento todos los días es muy parecido al ejercicio. Si haces dos veces a la semana no es igual que si haces diario es mucho más recomendable, altamente recomendable, hacerlo diario.
0: Perfecto. Entonces, digamos, una persona ya planeó que va a meditar y ya escoge un, un rincón en su casa, un rincón es, especial que va a mantener siempre limpio, que va a poner un mantelito, que va a poner una fotografía que le inspire, digamos, su propio ser interior, que le inspire la gran conciencia cósmica y va a poner también una vela y va a rociar un poco de agua florida o algún otro que le qué podemos llamar este, aroma ar, o... algún otro aroma exactamente y la persona ya lo planeó a la mañana siguiente pone su vela pone su incienso qué es lo primero que va a hacer nada llega y se sienta o antes de sentarse qué conviene hacer
1: antes de, de sentarse o al sentarse y antes de empezar, es importante desde mi experiencia agradecer al universo tener este espacio y agradecerlo a uno mismo. A las personas que les es fácil rezar pueden invocar el gran espíritu, la energía divina, la paz, simplemente agradecer. Darse ese espacio es muy valioso. Y luego ya empiezas con, con lo básico que es el cuerpo. Ya estás sentado, puedes sentarte en una silla, que es muy importante que las rodillas formen un ángulo recto de, de 90 grados, que no te queden colgando los pies o que no te queden las rodillas muy arriba para que no se te corte la circulación. E importantísimo, si estás en un sillón o algo así, que tu espalda no esté colapsada. Es muy importante que el, la espalda esté recta. Entonces, el cuerpo debe de estar relajado y alerta y erguido. Entonces, lo primero es la postura. ¿Por qué? Porque la postura no te debe distraer, debe de estar cómoda y debe de permitir por la espalda recta que tu respiración entra y sale con facilidad, natural y plenamente.
0: Digamos que la persona ya ella preparó en la noche su lugar de meditar, se levantó temprano, se pone enfrente de, de esta fotografía y con mucha devoción agradece todo lo que recibe, todo lo que ha recibido. Se sienta relajado, con la espalda firme, recta, que no esté encorvada, que no esté colapsada comienza a poner su atención en su respiración y resulta que la mente no la deja. Y es un pensamiento y otro y otro y otro. Te comento esto porque yo me he encontrado a muchas personas que dicen, me sentía a meditar pero no pude meditar. No, no puedo meditar, comienzo a pensar, a pensar, a pensar y no puedo meditar y entonces ya mejor abandoné la meditación. ¿qué consejo le puedes dar a estas personas que abandonan la meditación porque tienen muchos pensamientos?
1: Considero que en el mundo que siempre ha sido similar, siempre ha habido agitación, pero en el mundo moderno muchísimo más. Darse un momento de paz vale muchísimo la pena hacer el esfuerzo para lograrlo porque la meditación sí puede empezarte a dar grandes espacios de paz interior. Entonces, yo lo que he hecho, porque también he enfrentado esta situación, es no pelearme con la mente. Entonces, simplemente es, empiezan los pensamientos, discutiste con alguien, tienes muchas cosas que hacer. Entonces, de entrada, aceptas que así está tu mente y gentilmente, o sea, con mucha suavidad, la llevas a la respiración. Enfocarte en la respiración, automáticamente los pensamientos empiezan a disminuir. A lo mejor por un segundo nada más te fijas cómo inhalas, cómo sale el aire de tu cuerpo y ya estás pensando otra vez. Y entonces, otra vez, con gran suavidad, llevas tu atención a la respiración y verás que con esta suavidad que te tratas a ti mismo con esta amabilidad con esta bondad vas volviendo una y otra vez el enfoque, la atención a la respiración y llega un momento y eso lo garantizo porque lo he vivido en el que tus pensamientos empiezan a disminuir y tú empiezas a entrar en mayor paz eso es lo que les recomendaría
0: muy bien Auro. supongamos esta persona ya se sentó ya observó su mente que tiene muchos pensamientos pero regresa suavemente dulcemente a su respiración y observa sus pensamientos nada más ve que van pasando uno y otro y regresa a su respiración muy bien y en eso ya así está la persona meditando pasó un digamos se propuso meditar media hora, pasó la media hora y se prende un foquito, suena una campanita, suena un despertador o simplemente ve que la hora ya es la adecuada para levantarse. ¿Cómo es que debe de finalizar la meditación? ¿Con que se levante así rápidamente, a hacer sus quehaceres es lo mejor o hay alguna forma que ayuda a la práctica de la meditación?
1: Cuando uno entra en meditación, aunque haya actividad en la mente, hay como un estado de sensibilidad alto. Entonces es muy importante lo, lo veas, lo sientas o no, reconocerlo y la manera, es muy importante salir con mucha suavidad, aun cuando a tu meditación consideres que no ha sido muy tranquila, y la mejor manera que yo encuentro es agradecer este espacio, agradecerme que me di el tiempo, agradecer a la energía universal, a la respiración, a lo que cada quien crea, dar las gracias y con mucha suavidad tomarse un minuto para respirar profundo, exhalar largo y salir de meditación. Y ya después puede correr, hacer lo que sea, siempre con la eh, conciencia de que durante el día puede regresar su mente a la respiración y así extender la meditación a su vida cotidiana.
0: Muy bien, Auro. ¿Cuál eh, sería otro obstáculo para meditar todos los días? ¿Cuál sería un obstáculo que tú consideras que, pues, que hay que poner atención?
1: Yo pienso, Jaime, y en mi propia experiencia, son las expectativas. Querer, eh, ya de, eh, voy a meditar y llevas una semana, lo logras y de repente eh, no te encuentras con un carácter muy calmado, o te peleas con alguien y luego otra vez y entonces piensas que la meditación no sirve mucho o para nada. Entonces, vuelvo a esta reflexión, tener... Cualquier momento de paz interior en nuestra vida vale muchísimo. Solo eso, aunque sea dos o tres respiraciones, vale muchísimo el esfuerzo. Y con la conciencia de que no hay que tener expectativas a futuro. La meditación se da en el momento presente. No vas a alcanzar un gran estado de conciencia en cinco años. No es así es en el aquí y en el ahora, donde puedes entrar en silencio y aunque sea muy poquito, vale mucho la pena. La gente piensa que ya por meditar va a tener una vida feliz, sin obstáculos, sin retos, este, va a cambiar de carácter, y la verdad es que no es así. Sí hay cambios, muchas veces son paulatinos, y sin embargo, darte a ti mismo ese momento de silencio interior que se va expandiendo a lo largo de los meses que vayas meditando, pero solo ese momento vale la pena meditar. Eso es lo que yo pienso.
0: ¿Tú podrías decir que hacer esta práctica es una forma de cultivar el amor a uno mismo? Absolutamente sí. Además de cultivar el amor a uno mismo, ¿Qué meta concreta perseguimos al meditar? Una persona se va a sentar y dice, ¿qué quiero conseguir con ella?
1: Cuando logramos entrar en este silencio interior, cuando vamos más allá de la mente, más allá de los pensamientos en el momento presente, lo que sucede es que entramos en contacto con una fuente de sabiduría, de amor, de paz, que realmente es lo que todos los seres humanos buscamos, entonces la meta es darte cuenta que todo aquello que buscas afuera está dentro de ti y obviamente son momentos que lo vas viviendo, lo vas alcanzando, lo vas cultivando, vas abriendo en el momento presente este espacio, este silencio interior y cuando lo haces en tu vida cotidiana, en tu trabajo, con tu familia... De pronto cuando entras en silencio interior, surge una sabiduría amorosa que pienso vale mucho la pena. Ahora vuelvo a repetir, un gran obstáculo es pensar que en algún momento en el futuro lo vas a alcanzar. Es en la práctica del momento es el enfocarte en tu respiración, ya sea cuando estás meditando o cuando estás escuchando a una persona o antes de arrancar tu coche o de subirte al camión o cuando estás esperando que entras en meditación, que entras en silencio a través de observar la respiración que realmente empiezas en el momento presente a tocar estos estados.
0: Muy bien, Auro, muchas gracias. Ha sido muy clarificador de esta plática de los obstáculos de meditar, los obstáculos de la meditación y de la meta de la meditación. Te agradezco mucho tu participación. No sé si tú quisieras darle tu WhatsApp a las personas que nos escuchan, si ellos te quieren escribir para hacerte alguna pregunta, para que tú les recomiendes alguna lectura de meditación. Creo que sería muy bueno para ellas.
1: Claro. Me pueden escribir al WhatsApp en el 55 85 80 43 36.
0: ¿Quisieras agregar alguna otra cosa?
1: Pues fuera de que les recomiendo de verdad altamente que establezcan una práctica, aunque empiecen con cinco minutos, si en esta época tan agitada, tan confusa tan retadora, sí recomiendo altamente que se tomen un tiempo en cuanto despierten, sentarse a meditar, es maravilloso.
0: Muy bien, Auro, Me nace una última pregunta antes de dar por concluido el episodio. Algunos terapeutas recomiendan a sus pacientes que mediten, que mediten, que hagan la práctica y que formen el hábito de meditar. ¿Qué relación puede haber entre su terapia y la meditación?
1: En la meditación, en este silencio, en esta sabiduría que se experimenta en, en ese silencio interior, hay un cambio de perspectiva con respecto a los problemas, a los retos, a los hábitos que cada uno tenemos. Entonces, entrar en, en una dimensión diferente, moverte de lugar internamente propicia que tu perspectiva ante la vida, ante los problemas, cambie. Entonces, podría decir que la meditación es altamente sanadora. Muchos de los problemas, por no decir todos, provienen de la mente, de los pensamientos. Entonces, cuando aquietamos nuestra mente, cuando entramos, la enfocamos y se calma y podemos ir más allá de la mente hay momentos, hay espacios, se da la, la sanación.
0: Siguiendo sobre la misma línea, podemos decir también que la meditación va a incidir eh, muy directamente sobre nuestra propia salud física.
1: Sí, por lo mismo. Al calmar, eh, se ha comprobado, creo ya científicamente, que los pensamientos, el estrés tienen un impacto nocivo en el cuerpo. Entonces, cuando tú te das este espacio, aunque sea unos momentos y aprendes a extenderlo en ciertos momentos de tu vida, hasta que llegues a casi mantener o mantener ese estado todo el tiempo, tu cuerpo, estas energías atoradas por el estrés, por la angustia, por la ansiedad, se van liberando.
0: Perfecto, Auro. Pues te agradezco mucho toda esta información que nos has ofrecido. Muchas, muchas gracias.
1: Gracias a ti Jaime por darme la oportunidad de invitar, es un placer.
0: Para una cita de psicoterapia, Whatsapp 56 18 54 63 63.